lurigt där när det är var så väldigt lång paus mellan ettan och tvåan. Men sen, sen smalde till. Nu är vi igång. Ja, nu är vi ju igång. Jag har ju som sagt felat då. Med det här med inledningsbiten. Det är mycket nu va? <laughs> och då, då visade det sig att jag hade glömt bort det. Nu blev det så. Och därför så får man ta lite grann på uppstuds här. Vilka teman hade du velat beröra i inledningen? Ja, det är ju svårt för att svara på den frågan bör man ju också ha hunnit tänka igenom det. Och det har jag inte, men jag kan tänka lite grann nu så där på raka Man skulle ju kunna ha dragit till någonting med att jag har Skåne. Det pratas alltid om att det erövrades av Karl X Gustav på 1600-talet. Och det var marscherande över isar och så vidare. Men då glömmer man ju bort att Skåne tillhörde Sverige en stund där. Några decennier på 1300-talet. Och det... Det är ju inte helt ointressant. Och bland annat det ska vi prata om idag. Vi ska prata om svenskt 1300-tal och den lille Magnus som blev kung 1319. Och eh, hans förmyndarregering och hans eh, diverse eskapader när det gäller att införskaffa det här Skåne och även hans eh, äktenskap. Däremot så kommer vi inte prata om andra delen av hans liv. Han eh, lever ju för första av väldigt länge och eh, han var ju bara för att ta en sån sak fram till våran kung för några år sedan så var ju Magnus Eriksson den som hade suttit på den svenska tronen längst av alla. Och att avhandla allt det här i ett avsnitt blir kanske lite mycket så vi, 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 får, vi får se. Vi återkommer kring eh, honom och eh, upproren som kommer att prägla hans öde. I slutet av livet. Det är väldigt intressanta grejer. Men idag blir det så att säga första delen av 1300-talet. Ni är varmt välkomna till historiepodden. En poddsvit i 303 delar. Jag heter Robin Olofsson. Och med mig på länk är Daniel Hermansson. Med mig, det är inte jag som är värd för det här. Men, men du sitter där på skärmen framför sig. När får man börja kalla någonting för en svit egentligen? När det är mer än två av något eller? Ja, eh, Marcel Prost på spaning efter en tid som flytt eh, kallas ju alltid för romansvit. Och det låter ju fint. Det var ju bara sju böcker. För vi såg ganska långa böcker men ändå. Vi har gjort 303 poddar nu. 303 kapitel i historiepodden. Och som du sa, det 303 kapitlet kommer handla om den unge Magnus Eriksson. En svensk mm. 1300-talskung, det sa du också. Och den sista i ledet av dynastin Folkungaätten, va? Ja, just det. Det sa jag inte. Men så är det ju. Jag har ett tramsigt skämt på Folkungaätten. Ja. Namnet Folkungaätten kommer kanske från Folkefilbyter- Vars namn i sin tur eh, kommer från hans stil när han körde bil. Han var aldrig nöjd med den filen han hade. Hela tiden skulle det bytas. Och hur var han i kassakön på Ica tänker du? Ännu värre. Hela tiden skulle det bytas kassakö. Sån var folk i filbyter. Mm. 
Mm. <laughs> ja. Vi tackar för, för detta. Det var det jag hade i det här avsnittet. Ja, ja, men det var kul att du kunde medverka på något plan. För er andra som mer böjer vi om verkliga saker så är det ju så att folk i felbyte är han som står staty i Linköping. Just det. På torget där. Är det Carl Mille som har gjort den? Det är viktigt, ja. Vi har rätt mycket ändå att avhandla idag. Ska vi dyka in i ämnet? Ja. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Trogna lyssnare kommer ihåg det, men det är ganska länge sedan vi pratade om Nyköpings gästabud. Avsnitt 33. Snyggt. Det var långt innan den här podden hade vunnit ryktbarhet som Sveriges bästa och längsta poddsvit. Utan året var 2015 och precis som du säger, avsnittsnumret 33. Samhällsandan, tänker ni. Hur var den? Jo, den var sån att om man på ett lite rafflande sätt jämförde svensk 1300-talshistoria med Game of Thrones, då fick man vara med i P3. Och sån succé var avsnittet om Nyköpings gästabud att Daniel Hermansson fick sätta sig på tåget, åka ner till Stockholm och sitta i Petres morgonpasset och berätta om Nyköpings gästabud. Ja. Det gjorde du med den äran. Ja, tack. Gästabudstiden spelar roll här eftersom det rullar ut mattan för detta avsnitts huvudkaraktär Magnus. Nyköpings gästabud för den som inte har avsnitt 33 färskt i minne var alltså en episod där... Birger lurade sina två bröder Erik och Valdemar med en falsk festinbjudan. Sen kastade han dem i fängelse där de frös och svalt ihjäl. Och precis för som de mest kalkylerande karaktärerna i den allt mindre relevanta referensen Game of Thrones så blev vinsten dyrköpt för Birger. Han avsattes i efterspelet till gästabudet och i ett snabbt svep hade samtliga svenska tronpretendenter försvunnit. Schwipp, sa det. Och ny kung blir den fängslade hertigen Eriks son Magnus som vid det här tillfället är tre år gammal och mer intresserad av att leka än att regera över den svenska tronen just då. När man är tre år så är det ju svårt att hålla i spakarna för ett helt rike själv. 
Det är ju svårt oavsett hur stort riket är men det här är ju då kanske Europas största rike till ytan. Mm, så är det. Geografiskt är det enormt. Det gäller nämligen både Norge och Sverige. Norge var ett arvkungadöme och kungen Håkon som då nyligen har dött var ju Magnus morfar. Och Sverige i sin tur är på pappret i alla fall ett valkungadöme. Även om det har kastats in en del grus i det maskineriet under Magnus föregångare eftersom de har tagit förvåna då att liksom kräva att deras söner ska bli eh, valda som tronföljare. Och då börjar mm. man ju nagga där i kanten lite grann. Jag kommer ihåg att du sa i det här eh, Nyköpings gästabud att för att inte vara ett arvkungadöme så börjar det här likna väldigt mycket som ett arvkungadöme. Det är lite den utvecklingen som finns. Ja, det är även svårt för en treåring att eh, svära kungageden antagligen på Moria stenar. Ja. Det är många, många ord som eh, svårformulerade eh, i det ja, Jag försökte facetima med min treåriga systerson i förrgår. Och ja. han pratar ju på såklart, men det är ju mer om vilka olika typer av glass man kan äta en. En lång kungaed. <laughs> ja. Man snubblar ja, ju på vissa ord också. Så det där funkar ju inte. Utan <laughs> istället för att eh, lille Magnus skulle hålla på bara babbla på om olika glassorter där på många stenar så fick han ju hjälp. Och det var ju då drottsen Mats Kettil Mundsson som fick svära eden i Magnus ställe samtidigt som kungen satt på drottsens axlar. Jag älskar den bilden. Prata glass. Ja. Vad va näpet det ska vara. <laughs> <laughs> ja, det är ju det är ju mytligt och gulligt på något sätt. Ja, jag håller med, verkligen. Kan vi uppehålla oss kort vid hur stort landet var? För det där är en ganska intressant sak. Eh, jag läser från Henrik Bagerius som har skrivit en artikel i Populärhistoria. Från den svenska östgränsen i Karelen vid Finska viken till de norska skattländerna Island, Grönland, Färöarna, Kettlandsöarna och Orkneyöarna i väster... Magnus Välde var det till ytan största i Europa. Vilket låter imponerande, verkligen. Men det kokar ju ner i den där jämförelsen mellan kanernas mongolrike och det romerska imperiet. Som man kan syssla med om man har tråkigt, har mycket teknikelever i historia. Och där finns det alltid ett litet kader av väldigt härliga och nördiga killar som tycker att det är en kittlande fråga. Vilket var det största imperiet genom historien? Mm. Men ren geografisk areal är ett ganska trubbigt instrument för att egentligen mäta det där. Så då kan vi läsa från den svenska historienästorn Mikael Nordberg som har skrivit en, en riktig pjäs om Kung Magnus. Vad heter den? I Kung Magnus tid? Ja. Nordberg skriver, befolkningsmässigt var dubbelriket kanske inte så imponerande. Vi har inga som helst möjligheter att exakt beräkna hur många människor som bodde i de nordiska länderna. Varför de siffror som olika forskare med olika metoder kommit fram till snarast bör ses som inspirerade gissningar med betydande felmarginal. Sen börjar han lista sådana inspirerande gissningar, inspirerade gissningar. Sverige, Finland kanske 6 700 000. Norge 3 eller 400 000, Island 80 000, Danmark kanske miljonen varav 250 000 i Skåne ungefär ehm, och Skåne kommer att bli aktuellt som du säger och så sen så skriver han Konung Magnus kunde alltså eventuellt ha härskat över en och en halv miljon undersåtar Siffran är ju inte så överväldigande, särskilt om man jämför med den samtida Frankrike som med ganska stor säkerhet kan 
beräknas ha haft en befolkning på cirka 16-20 miljoner och England mellan 3 och 4 miljoner. Med andra ord, mm. Magnus blev kung över ett enormt geografiskt rike men med ganska få invånare. Jo, det ser vi ju imponerande ut på en karta med det här Mongolriket och sådär. Mm. Men det är väldigt mycket, många meter torr stepp där ja. som det inte bor några levande varelser på knappt. Och eh, inte för att det är exakt samma sak här men det finns ju rätt stora eh, ytor på det här området också som inte är väldigt tätt befolkade om man säger så. Nej, jag kommer under avsnittet återkomma lite grann till eh, den norra rikshalvan men där kan man ju säga att det var inte jättetydligt reglerat vad som egentligen var svenskt och vad som var novgorodskt på den här tiden. Kungens mamma kommer ju att bli aktuell här. Eh, Ingeborg heter hon och eh, hon eh, skulle ju visa sig vara angelägen att eh, styra ett och annat också. Förutom den här Kettil Munson och de andra som då hade varit allierade med Magnus pappa, Hertigevik. Och det här kommer ju att leda till konflikter eh, när hon börjar dra i olika trådar. Hon, hon är ju då eh, dotter till den norske kungen Håkon och det var ju som sagt hennes man Erik som svalt i den där fängelsehålan i Nyköping. Då var hon bara 17 år gammal ja. och enka. Ja, exakt. Hon gifte sig när hon var 12 år gammal. Så det är som att hela hennes liv fram tills 17-årsdagen går eh, i dubbel hastighet. Eh, mm. Mika Norberg skriver torrt men fyndigt om hur hon har porträtterats i forskningen. Hon har betecknats som självrådig, ung och lättsinnig. Ung var hon otvivelaktigt. Och det får man säga, hon var ung. Och han fortsätter med att säga att hon förde en, eller ja, de här historikerna påpekar att hon har fört en oansvarig utrikespolitik och hon har riksråden i både Sverige och Norge. Och delvis stämmer ju det här, mm. tyckte jag. Ja. Men som Norberg själv konstaterar, det är svårt att veta ut hur stor del i de här båda ländernas styr hon egentligen har haft eller försökte få. Och hon är inte direkt ensam om att försöka få så mycket inflytande som möjligt i den här Game of Thrones liknande <laughs> cirklet. Nej, så är det. Hon har ju som sagt använt de här kungasigillen i privata intressen. Och det kanske man kan hålla emot henne. Det är som om, jag vet inte, Stefan Löfven skulle sitta och skicka ut inbjudnings kort till någon form av privat tillställning med papper för Nosenbad eller något. Ja, det drar ju åt det hållet. Det är nästan lite värre faktiskt. Ja, ja det är klart det. <laughs> Man försöker dra någon modern för en så här. Absolut. Det är lite grann som om Stefan Löfven han tjuvlånar riksdagssalen till att ha midsommarfirande. Ja, okej. Okay. <laughs> det skulle bli det i luckan om det var. <laughs> det skulle, skulle inte tas emot <laughs> Särskilt väl i medierna eh, har jag en känsla av. Vi ska väl introducera Knut Porsche i berättelsen också. Just det. Han körde racerbil i Ankeborg. Det tog inte jättelång tid innan den referensen kom. <laughs> jag tänkte nog att det skulle göra något kul av att han råkar heta Porsche. Ja, han var en halländsk adelsman. Uh-huh. Med maktpretensioner. Mm, han hade ju också deltagit i det här uppehåret mot den förra kungen Bivier som då hade slängt de här bröderna i 
fängelsehålan. Porsche hamnade efter det här framgångsrika uppehåret i Varberg och där hade han då tät kontakt med den här enkan Ingeborg för hon höll också till där. Kanske väldigt tät kontakt med en del rykten. Det är väl ganska troligt att han var Hertigans älskare hur som helst så gifte de sig några år senare 1327. Mm. Och Jerke skriver i den svenska historien del 2 Hertiginnan omgav sig och den omyndige kungen med ett eget hov där några av Eriks forna medhjälpare och anhängare intog framskjutna platser. Som den ledande framstod en av de mest betydande befälhavarna på den på den härtliga sidan under inbördeskriget. Dansken Knut Porsche som snart skulle bli Ingeborgs gemål. Och Mikael Norberg skriver Mycket snabbt tycks Knut Porsche ha fått ett starkt grepp om hertiginnan Ingeborg vilket storligen vetade de svenska riksråden. För det finns ju den maktbalansen här att å ena sidan så har vi den svenska liksom riksrådsadeln som ju har jättestort inflytande i och med att kungen är mindreårig och det är en förmyndaregering. De ser ju det som ett hot att det sitter någon sorts dansk adelsman och påverkar enkedrottningen och har massa inflytande på det sättet. De skrev upprörda brev som uppmanade Ingeborg att lyssna på, citat, råd från äldre och erfarna män i båda rikerna, hellre än från yngre, mindre erfarna utlänningar. Och det var ingen svår kod att läsa för Ingeborg. Det betyder sluta lyssna på Knut Porsche. Han är dansk. Ja, han är också halvhänning, men det är samma sak nästan på den här tiden. Precis. En av de manövrar som Ingeborg gjorde för att knyta till sig allierade det är ju att gifta bort dottern Eufemia. Det är alltså kung Magnus syster. Hon var ju tvåbarnsmål med Albrecht av Mecklenburg. Mm. Och för att försvåra berättelsen så bestämde sig sedan Albrecht och Eufemia för att döpa sin son till Albrecht också. Och det är den Albrecht av Mecklenburg, alltså Magnus systerson som sen kommer att bli svensk kung efter honom på 1360-talet. Just det. Och då om man slår upp det i en, ett lexikon då kommer det stå den yngre efter. Precis. Det blivande bröllopsparet, de var båda två i fyraårsåldern när den här uppgörelsen gjordes. Sen gifte de sig först 15 år senare, 1336. Ingeborg slöt ju det här äktenskapsavtalet med bland annat sin son Magnus Sigil i egenskap av kung över Norge. Mm. Och det är ju det är den här midsommarfirande referensen då, som inte är så snygg. Alltså inte själva referensen utan agerandet. <laughs> Exakt, det ser illa ut. En av de viktigaste punkterna i det här fördraget med Mecklenburgarna det var ju att båda sidor skulle rycka ut för att hjälpa den andra om den danska kungen angrep någon av dem. Just det. Och i verkligheten så slöts också ett annat avtal mellan Mecklenburgarna på ena sidan och Ingeborg och Porsche på den andra. Nämligen att de skulle hjälpas åt att erövra Skåne. Danmark är lite grann på dekis under den här tidsperioden. Ja, det kan man verkligen konstatera. Det är inte som det har varit eller som det kommer att bli. Nej, exakt. Och det är också så här på kartan att gränser är väldigt mycket ritade i blyert snarare än bläck. Och det finns hela tiden möjlighet att flytta såna här åt olika håll. Härarna i det norska rådet, de har ju godkänt det här äktenskapsavtalet med sina sigill men det svenska riksrådet, de blir ju helt förfärade och vägrar att ge det här sitt stöd 
Och här ser vi då den här stegande konflikten mellan Ingeborg och svenska jordet. De svenska aristokratiska jordsherrarna, de har ju då redan 1319 vänt sig till den danske kungen Kristoffer II för att skapa hyfsade relationer med honom. Man är nämligen orolig för att danskarna ska blanda sig och försöka få tillbaka den här kung Bivje på tronen istället för Magnus. Just det. Och Ingeborg i sin tur... Hon och hennes gäng i Varberg, de har ju tvärtom sett till att hålla kontakten med den danske kungens fiende i Skåne. Och det var bland annat den inställningen till hur utrikespolitiken ska skötas som, som gör att det skär sig mellan Ingeborg och rådet. Som det var nu så ville ju inte den svenska aden eller rådet ge sig på några som helst äventyrliga invasioner av Skåne inte. Men Ingeborg och Porsche de hade ju med hjälp av de här äktenskapsplanerna skaffat stöd för det på annat håll, alltså Mecklenburg. Men hela invasionen är ju väldigt storstilat uttänkt men den är också lika undermåligt genomförd får man ju... Tillägga. Knut Porsche han rycker fram med sina riddare till Lund bara damtrata här under mig eh, och enligt det här fördraget med Mecklenburgarna så skulle de också angripa Danmark då men de är inte mycket att hålla i handen när det blåser visar sig istället så slutar de då förbund med danskarna och hamnar alltså bland Ingeborg och Porsches fiender och därmed så vinner ju hela invasionen ut i sanden för den här gången men som vi kommer till här så det ju då Danmark med diverse strukturella och interna bekymmer och Skånefrågan blev ju aktuell igen under Magnusperioden. Sen ska vi väl till Skara en sväng? Ja, varför inte? Det är ju alltid 20 år Kim i Skara. Särskilt på den här tiden. Ja, det är den här tiden och under Bert Karlsson storhetsperiod. Ja, det är nog så. Man får sammanfatta det hela. De svenska rådshärerna hade ju fått nog av den här dramatiken och att de inte hade ensam makt över vad som hände förmodligen också. De, de samlas då till ett rådsmöte i Skara sommaren 1322 för att komma överens om att de nu internt ska glömma allt gråll. Det fanns ju både de som hade stött Hertig Erik och de som hade varit på Kung Bivjes sida tidigare. Men nu skulle man gräva ner alla stridsyxor och komma fram till att man behövde se framåt. Och då var det stora problemet att man hade en enkedrottning som, som frifäste på eget håll. Just det. Så, så därför bestämde de då att nu ska vi vikta udden mot henne på något sätt här och så lovar de varandra att eh, de ska sikta på det. Jerke Hussein skriver så här De svenska stormännen var genom denna överenskommelse, den så kallade Skara-konventionen eh, hade klart sagt ifrån att det var hos dem som regeringsmakten ytterst borde ligga under förmyndartiden. Och i en passage i den här konventionen så nämns också att inga utländska gunstlingar skulle få inflytande på rikets syre. Och man nämner inga namn här men det är uppenbart att man vill vinklippa den här Porsche. Ja alltså det är helt tydligt. Jag tror att alla som var i gamet då kunde fatta vad det var. Det är ungefär lika subtil kod som att om jag skulle säga småländska socialdemokratiska partiordföranden med mustasch. Så här, alla förstår vem jag avser. Ja nästan så kanske jag. Det ger ju ändå lite mer tolkningsfrihet när man säger... Utländska gunstlingar. Ja. Efter väldigt sega förhandlingar så landar man till slut i någon slags förlikning med Ingeborg 1326. 
Och där tvingas hon då avstå flera befästningar i Halland och slottet Axvalla mot ekonomisk ersättning i och för sig. Också i Norge så tappar Ingeborg inflytande när rådsherrarna där efter ett stormannamöte i Oslo författar ett öppet brev där allt som är galet i landet påpekas. De hävdar att kronogods har förskingrats och det fanns inte resurser att föda och kläda kungens män. Och de goda förhållandena som har rådit mellan Norge och Danmark de har gått upp i rök eller som Norberg säger vänts till uppenbar ofred. Och sen var det lagar Som också norska kungar måste följa som hade glömt bort och sådär. Och sen hade hon förstås använt kungens sigill alldeles för mycket tyckte jag om. Mm. Nu vet inte jag exakt hur ett öppet brev på 1300-talet publicerades. <laughs> <laughs> det var väl ont om debattsidor i DN och SVD eller Världens Gang tänker jag med. Just det. <laughs> Men det, det viktiga var väl att man fick komponera ihop sitt missnöje- Och så utsåg det norska rådet sen då en ställföreträdare för kungen tills han var myndig och det blev den norske stormannen Ävling Vitkunsson. Och Ingeborg är ju efter det här väldigt marginaliserad mm. och hon har visst lokalt inflytande fortfarande men nu kommer hon försvinna ut i periferin kan man säga. Och Skarekommissionen konstaterar ju också att hertiginnan i egenskap av Kungens moder skulle åtnjuta heder och värdnad. Men det är ju uppenbarligen inte samma sak som att hon ska styra och ställa med utrikespolitiken tycker man. Nej, det finns en skillnad där. Knut Porsche, han hade ju lyckats sluta personlig fred med danska kungen också. Och enligt ett fördrag så skulle all osämja, citat, för evigt vara uppryckta med roten ur deras hjärtan. Väldigt poetiskt uttryckt. Ja, verkligen. Det var inte bara mecklenburgarna som kunde vända på en femöring. Nej, Det tillhör ju den här tidens politik. Den gången lyckades han också. Som tack så fick han ett härtigdöme i Estland. Och när det såg ut som han bara gick en ljus framtid till möte så dog han. <laughs> Precis när det börjar ljusna, då, då ska ta slut. Innan vi ska myndigförklara Kung Magnus så vill jag introducera den älskade återkommande programpunkten Koll på Norr. Där vi riktar blicken norrut och tillsammans undersöker vad som hände där. För vi befinner oss under en viktig period. Kung Magnus förmyndar regering det tidiga 1300-talet. Eftersom fram till det så hade det rikssvenska intresset för regionen ovanför Bottenviken varit svalt. Man visste att det fanns några samer som höll på där uppe och Och det fanns en viss handel vars produkter inte var obetydliga men fokus låg på annat. Man hade annat att engagera sig i. Sverige-Finland, det var redan ett land så där fanns ingen spänning längs med gränser att hålla koll på som till exempel i Skåne och så. Där Sverige och Danmark hade en högst riktig spänning. Men det som fanns istället var ju spänningen mellan Sverige och den ryska republiken Novgorod. Under Magnus Erikssons senare regeringstid så kommer ju två korståg från svenskt håll riktas mot Novgorod. Men det är någonting vi fokuserar på i nästa avsnitt om Magnus Eriksson, mer än det här. Ja, med tanke på att eh, det nu har gått eh, 272 avsnitt eller något sånt där så ska ni inte räkna med att det här kommer nästa vecka. Jag menar sen förra gången vi pratade om det här. Nej, exakt. Förmyndaregeringen tecknade med Novgorod 1323 ett fredsfördrag som skulle bestämma var gränsen mellan Sverige, Finland och Novgorod egentligen gick. 
Det här skulle avsluta en lång period av ständiga små krig mellan de två staterna. Ofta krig som drevs av handelspolitiska snarare än territoriella orsaker. Grejen är det att den här Nöteborgsfreden som den kallas 1323 i historieskrivningen om Norrland så är den väldigt omtalad och det är alltid så här ett litet kapitel Nöteborgsfreden men den är extremt luddig för även efter man har haft den här freden som ska bestämma vars gränsen ska dras så vet man faktiskt inte vars gränsen skulle dras. Nej, det är ju ganska misslyckat då. Ja, det finns två olika tolkningar bland historiker. Så att det inte är tydligt vad som egentligen avses. Och det verkar inte heller vara varit tydligt för dåtidens maktspelare. Tidigare nämnda Mats Kettil Munson som hade stått med lilla kungen på axlarna och, och eh, svurit kungaeden. Han dök upp där helt plötsligt längs med gränsen. Ledde stridigheter efter att freden hade tecknats. Jag tror att det är bara några månader efter. Det är inte ett år i alla fall. Men med tiden kommer den svenska synen på det hela bli gällande. Den svenska tolkningen av var gränsen egentligen gick. Och det här är intressant. Varför blev det den svenska och inte den ryska tolkningen av vart gränsen skulle egentligen dras? Det handlar om hur mycket av kartan som ska vara svensk och rysk, det fattar ni. Och varför blev det den svenska, den för oss mer bekväma tolkningen som blev gällande? Mm. Är det att man satsade på militära fälttåg? Är det att man vann ett avgörande slag någonstans? Nej. Det är för att det är Sverige som koloniserar området. Vilket då leder till följdfrågan. Satsade förmyndaregeringen under Magnus Eriksson på en aktiv koloniseringspolitik? Nej, det gjorde de inte. De hade ju fullt upp med spel i, I rikets södra intresseområde. Man hade ju Ingeborg att tänka på. Mm. Och Porsche och danskarna. Trots det här så är det under den här perioden som den svenska koloniseringen av Norrland inleds. Och det är i mångt och mycket privata koloniseringsprojekt som dras igång. Vi har en biskop, Olof Björnsson, som såg en region full med människor som borde kristnas. Och full med älvar vars rika tillgång till fisk skulle underlätta den katolska fastan. Och Björnsson tänkte, borde inte det här koloniseras? Den norrbottniska laxen gjorde regionen attraktiv faktiskt på samma sätt som den skånska sillen gjorde Skåne attraktivt för södra Sverige. Vilket vi inte sa men det är en av de stora grejerna varför man är så sugen på Skåne. De har så rikt sillfiske under den här tiden. Fisket är viktigt. Hashtag fiskpodd. Biskopen bildar bolaget i Hälsingland mot Norden. Och fick på köpet rätten att dela ut förlärningar i regionen. Och de här förlärningarna som biskopen privat får dela ut utgick från Älvdalarna. Till exempel gav han riksrådet Nils Abjörnsson Pite Älvdal. Det är inget dumt fynd det. Tänk att själv kunna välja valfri plats att slå upp en stuga längs med Pite Älven. Det är inte dumt. Dessutom fick biskopen också dela ut total skattefrihet som skulle gälla fram till kungens myndighet. Och det här bolaget som biskop Jönsson grundade och drev, det fick också sitt mandat bekräftat 1332 när Magnus Eriksson blev myndig. Mm. Som sagt, för att sammanfatta, det här är ingen massiv koloniseringsvåg. Det var fåtalet svenska som blev kolonisatörer på 1300-talet. Det är ju faktiskt fram till ja, först 1600-talet men framförallt 1800-talet som det här kommer ske på riktigt bred front. Men... Vilket vi pratade om i i förra avsnittet. Vad är det som är viktigt när det är som störst eller när det faktiskt startar? Det är här det startar under förmyndaregeringen på privata initiativ från diverse biskoppar så inleds 
koloniseringen av Norrland. Det var allt för koll på norr för den här gången. Tack för mig. Ja, ja. Vad jag tänker är ska man då när man läser om Nöteborgsfreden också i sitt huvud tänka att det uttalas Nöteborgsfreden. Ja, varför inte? För det var ju så man kände att det kanske skulle vara när du beskrev det. Ja, ja men det tycker jag är en, en bra sak att hålla i åtanke. Magnus blir myndig någon gång när han är 15 år. Äldre historiker menar att det var 1332 men nu har man kommit fram till att det är 1331 och det kanske kan vara saksamma. Egentligen. Just det, jag sa 1332. Ja, du är ju också lite, lite gammeldags av det. Ja, där blev jag lurad av Östengrots ur Norrbottens historia. Ja, men eh, Nordberg skriver så här. Efter livlig vetenskaplig debatt tog de flesta forskare inom parentes utom Erik Lönnrot var jag eniga <laughs> om att myndighetsförklaringen kom till 1331. Det känns som en känga mot Lönnrot där. Ja, jag tycker också det. Alltså, den är ganska torr den här Mikael Nordberg-boken. Torrare än vad han brukar skriva. Men ibland så släpper han ju garden och så kommer någonting som är ganska roligt. Ja. Magnus blev samtidigt också myndigförklarad i Norge vilket var mer uppseendeväckande eftersom man där hade en myndighetsålder på 20 jämfört med Sverige där det var 15 då. Det var för att det var ohållbart antar man att han skulle vara myndig i ena rikshalvan men omyndig i den andra. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den danska situationen. Den får vi ta och återkomma lite till nu här. För Danmark har ju som sagt tidigare varit en ganska stabil stormakt under tidigare perioder. Men drabbas under den här tiden av ett eh, nästan så kaotiskt tillstånd att det håller på att upphöra. Orsaken är att danska kungar har lånat så mycket att de håller på att gå åt här av nordtyska städer för att få råd med alla de här krigiska äventyren. Och det här har lett till att många områden har pantsats och i praktiken styrs det av i synnerhet förstar ifrån Holstein mm. och deras män då. 
Holsteinerna hade först 1326 avsatt Kristoffer Nande i Danmark och sen har de hjälpt honom tillbaka till tonen efter att han hade tvingats låna stora summor av dem. Så, så först bara, nu får du inte vara kung längre men, men du kan få vara där om du tar ett stort lån. Och så gjorde han det. Ja, just det. Och Kristoffers halvbror är ju då en av de här grevarna, Johan av Holstein. Han är alltså en av fordringsägarna och han fick i utbyte mot det här lånet stora delar av riket. Hela Skälland och Skåne till exempel. Inklusive alla slott då. Vilket är, det är ju jättemycket här. En annan greve av Holstein som heter Hjärt fick gyllan och fyn i pant. Och det blir inte mycket kvar att styra av med sådana här metoder. Vad jag kan räkna ut är knappt någonting egentligen. Nej, det är... Mycket av de bästa delarna har ju rykt här. Ja, och eh, alltså det här innebär att det är nordtyska riddare som placerar sig på de olika slotten i Skåne, Skälland och Gylland. Och i augusti 1332 då slipper Kristoffer undan det här dryga problemet med att vara kung på pappet men inte i verkligheten genom att han dör. Ja. Då behöver man inte tänka på det där längre. Och... Eh, Därefter så uppstår ju den intressanta luckan i dansk successionsordning som inte jag kände till. Nämligen att mellan 1332 och 1340 så existerar ingen dansk kung överhuvudtaget. Och strax före Kristoffers dag 1332 så verkar ett uppror ha brytit ut först och främst i Skåne. Ett uppror som riktar sig mot det här nordtyska styret. En kronikör från Lübeck som heter Detmar mm. är en av källorna till den här perioden. Det skrivs i och för sig ner på 1380-talet, 50 år senare, men ändå. Han säger att en tidig morgon inleddes det här upproret mot Greve Johan i Lund. Många hållstenare dödades, citat, på grund av att de varit så onådiga mot landet. Och de här upprorsmakarna de belägrar sedan Helsingborgs slott, samtidigt som de här grevarna, Johan och Gert, de förbereder sig sända över stora styrkor från Skälland för att slå ner det här upproret som håller på att byta ut i Skåne. Mm. Men de upprörska skåningarna, de har ju vänt sig till den svenska kungen då, Magnus Eriksson. Och, och Magnus, han har ju tidigare under sommaren garanterat biskopen i Lund att han ska få fortsätta ha sina privilegier som har rådit under de danska kungarna. Men eh, nu, nu lurar alltså kriget runt hörnet här. Och det gjorde, det ser vi ofta på den här tiden, det fanns nordtyska handelsmän som föredrog lugnet. Och några av dem hade ju säkert av andra skäl befunnit sig i Bohus där de då träffade den svenska kungen och då fick de in Magnus på idén att istället för att kriga till väldigt höga kostnader så borde han egentligen passa på att köpa Skåne till väldigt höga kostnader Ja, det är ju briljant Och efter diverse vapenskrammel riktat mot hållstajnarna och kreditförhandlingar med Allsjöns folk för att få loss pengar så blir det här köpet av. I november 1332 så sluts en fred med Holstenarna och till priset av 34 000 mark silver så byter landskapen ägare. Och eh, 34 000 mark kan man jämföra med att det är ungefär 8 ton silver. Då. Det är mycket silver här. Ja, det här är jättemycket som man betalar för Skåne. Alltså en grej som ofta eh, lyfts och hålls mot den svenska förmyndarregeringen var att de agerade finansiellt orådigt och att liksom 
Magnus drog på sig massa ekonomiska problem från det. Men det här är väl den största ekonomiska smällen och den sker ju när han själv har tillträdit på tronen. Ja, men det är ju fint att, att få mer mark. Så är det ju. Och Skåne är ju vackert och bördigt. Och dessutom så var ju skåningarna själva smått desperata över att byta ägare så att säga. Det krävs ju dock stora pantsättningar av områden som i sin tur kommer att begränsa intäkterna. För de här summorna som han får in, de lånar han ju av privatpersoner och från kyrkan. Och för att få de här lånen så måste han då pantsätta dem. Och det gör ju sen då att man inte kan ta upp skatt i de här områdena. Så att det här köpet kommer ju förfölja honom under hela hans liv egentligen. Ja. Och försöka hålla på att betala tillbaka på och så vidare. Och de här betalningssvårigheterna kommer ju sen då... Det kommer ju leda till ganska stora slitningar mellan kungen och hela aristokratin. Och delvis bidrar till hans fall vartefter. Man mm. kan säga att den här affären kostar mer än en smaka för Magnus Eriksson. Även om det är fint med Skåne. Precis. Trots all råg och all sill så blev det ändå... Ja, det blev ingen bra affär. Enligt en redogörelse som flera skånska dignitärer sen gjorde så menar de att kung Magnus inte bara köpte Skåne utan han hade valt som kung av dem. Och att de agerade så här, det var ju efter upproret som de skrev ner det här. Och Nordberg återger att de avsatt den danska kungen Kristoffer för hans citat uppenbara och kända oduglighet, säger de. Mm. Och att det var för att det var hänsynslösa och grymma män från Tyskland som hade... De hade med den svåraste tyranni medan han förtryckt Skåne på ett omänskligt sätt. Och Norberg skriver De åtnöt varken frid, frihet eller säkerhet. Och deras lagar, privilegier och sedvänjor hade mist sin kraft. Förtryckta och kursade började skåningarna nu tänka över hur man skulle kunna komma ifrån den outhärdliga grymhet de var utsatta för. De vände sig till, citat i citatet, Vår allra käraste herre kung Magnus. Slut på citaten. Och eh, därför hade ju då Skånes adelsmän, stormän och stadsborgbönder. De hade tagit sig till Kalmar där kungen befann sig. Och eh, citat igen. På allmän önskan och med enhällig vilja hade de då bönfallit Magnus att eh, befria dem ifrån de här tyskarna. Och sen avlade de trohetsed till den här kära och sanne konungen. Och eh, Magnus han blev rörd av allt det här. Och... Då kan man ju inte låta bli och, och hjälpa till. Och, Nej. Och, och, och låna ihop pengar för att få problemet i världen för dem. Så är det ju. Det blir lite rödsprängda ögon. och han... Nej, det är fint när någon kommer och ber på ett så fint sätt. Ja. Sen ställer du till det ändå som sagt. Med att det blev så dyrt. Han väljs i alla fall enhälligt på Skånes landsting till kung i Lund. Heter det i den här vedogörelsen. Och så här var det säkert i stora delar också. Men texten tillkom ju i efterhand då som sagt av män som stod Magnus nära. Och den tillkomne Skåne riskerar att hamna under en annan kändis historien som vid det här laget har gjort entré. Nämligen 1340 skrevs ju texten. Och fyra dagar tidigare hade Valdemar Atterdag valt till dansk kung. Just det, en ny utmanare, en ny jädda som lurar i vassen. Det hade återblivit dag 
för Danmark efter den här långa tiden av mörker ansågs det. Och därför har då Kristoffers son Valdemar tillnamnet Atterdag. Just det. Och eh, Valdemar som var född 1321, han började lansera sig själv som dansk tronpretendent 1338 och då är han alltså bara 17 år gammal. Det var ju någon lyssnare som kommenterade då när vi höll på att diskutera vad min son skulle heta att han borde givetvis heta Valdemar eftersom jag drog ju där i någon tidigare poddavsnitt att när jag var liten så så hade våran katt fått en massa kattungar och när mamma frågade vad katterna skulle heta så svarade jag av någon anledning Valdemar på alla kattungarna. Ja. <laughs> så det, det, det var vaket av den här lyssnaren och jag skrattade väldigt när jag läste det där. Var det en hyllning till eh, Valdemar Atterdag eller var det en passning till Valdemarsvik? Eller? Ja, det här kommer inte jag ihåg riktigt hur jag tänkte. Jag tror inte att det var Atterdag som låg närmast till Hans där. Men det är ju ett fint namn så att det får man ju hålla med om. Men det var inte uppe för förhandling. Nej. Han är, Valdemar Atterdag är ju mest bekant nu för tiden för brandskattningen av Visby som också faller under grejer som vi inte kommer ta i det här avsnittet. Precis. Däremot så kommer vi ta upp då att Magnus förmodligen han har haft planer på att också lägga resten av Danmark under, under sig under den här perioden. Och han, han äger ju redan regioner på Skälland. Men nu blir ju läget ett annat. Valdemar visar sig accepterar inte det svenska köpet av Skåne. Han börjar dela ut en massa privilegier och rättigheter på handel. Den här fiskhandeln till exempel i Skåne till en massa tyska städer som han ville få till vänner. Och det är väldigt lätt att ge bort något som inte är ens eget. Men, men frågan är ju vad det är värt. Han är inte ens kung över Danmark vid det här laget. Utan han är bara tronpretendent. För det är ju före 1340 han började dela ut en massa privilegier. Det här är ju spänstigt ändå. Ja, men med privilegier är det väl så att de blir ju värda någonting om andra människor tycker de är värda någonting. Ja, ja de som fick dem kanske tyckte det. Men när de sen kom och vifta med de här papperna i Skåne så tyckte inte den svenska kungen Magnus... Fogdar och, och folk där att de där papperna var värda ett dugg. Men det var ju egentligen inte heller i praktiken. Efter diverse stridigheter med tyska grevar i Danmark så fick Valdemar till en förlikning med dem i alla fall. Och det var ju en förutsättning för att han sen skulle kunna hyllas som kung över Danmark vid det här landstinget 1340. Men det här var ju bara början på ett liv med lång och utdragen kamp för Valdemar att försöka få kontroll över Danmark även i praktiken för att Det är mycket som kan hända på pappet men i verkligheten så är vi ju den som sitter på spikklubborna och svärden och soldaterna som har makten. Ja. Om man säger så. Exakt. Och I den verkligheten så var han ju bara regent över ett litet område i den historiska provinsen Norrgylland. Alltså Gylland norr om floden Kongerå. Och det är inte ett jättestort område som han hade där. Så... Han hade mycket att jobba med innan han hade lagt under sig ens Danmark. För i övrigt så var det tyska första som kontrollerade de andra områdena. Under hela 1340- och 1350-talet så kämpade han ju för att återbygga den här danska kronans inflytande över riket. Angående de här privilegierna som han har delat ut till folk som inte kan lösa in dem så undrar man vad gör man med något 
som man har köpt och så börjar det bli dispyt om äganderätten till produk- produkten och så. Allmänna reklamationsnämnden. Ja, exakt, det tänkte jag med. Men det är ju det funkar inte riktigt för det är ju någonting som har gått sönder då väl. Just det, det kan, ja, det kanske är så det funkar. Och Skåne är ju inte sönder. Det är ju bara det att det är, det är äganderätten här som är under diskussion. Är det här att jämföra med de som via oseriösa företag köpte VIP-biljetter till vår föreställning och dök upp och fick reda på att det finns absolut inga VIP-biljetter. Dessutom så är det fri sittning eller det finns inte ens några bestämda platser så att ja, det är några där i hörnet som är lediga nu. Ja, jag vet inte. Är det att jämföra med det här? Kanske. Kanske, fast ändå inte för de har ju, de har ju fått biljetten det är bara det att de har köpt den av någon annan. Just det, men det, det ingår claims i biljetten som inte överensstämmer med verkligheten. Ja. ja, vad man gör i ett sånt här fall är ju att hålla fram ett kvitto. Så Magnus vänder sig till den högsta instans han kan komma på, Guds ställföreträdare på jorden, nämligen påven. Och vid den här tiden så är det Benediktus den tolfte som sitter i franska Avignon. Och Magnus ber då påven om att han ska bekräfta att eh, det är hans eviga besittningsrätt som gäller över Skåne. Mm. Och dessutom på andra delar av Danmark som i framtiden eventuellt kunde, citat, rycka ur händerna på de tyranner som nu innehar landet. Och så syftar han då på hållstejnarna. Just det. Vad sa påven då? Ja, den här trista påven. Han, han var ju ganska svävande i sitt svar. Och var inte på humör att dela ut bekräftelse på något köp. Som man förmodligen inte visste så mycket om. Nej. Så, så det blev inget av med det där. Magnus passar istället på att förtydliga att alla de rättigheter. Som präster, riddare, borgare och alla andra invånare i Skåne har haft. Skulle fortsätta gälla. Och Valdmar är ju i realiteten här inte stark nog i nuläget att backa upp det här med några, några krav. Han, han har ju inte de här spikklubborna och svärden och soldaterna riktigt än. Nej, exakt. Därför så förkunnar han dyrt och heligt istället att han vill ha fred med Magnus. Så han svänger här. Och i ett brev så erkänner han till och med utan några som helst reservationer att den här överlåtelsen av skånelandskapen till Magnus, den är helt i sin ordning. Och så här kan man ju göra. Man svänger fram och tillbaka och ändrar sig och förvirrar allihop genom att först säga att det här tänker jag inte gå med på och sen det här går jag med på. Ja, verkligen. Jag fastnade vid ett tillfälle, skriver Mikael Nordberg helt plötsligt. Om du, och läsare tycker det hela är... Rörigt, trassligt, omöjligt att hålla reda på och nästan till hopplöst att begripa så är ingenting mot hur trassligt den dåtida verkligheten var som jag efter förmåga försöker bena upp och förenkla så långt det är möjligt utan att allt för mycket förfalska det reella händelseförloppet. Någon gång måste det ha snurrat också för kung Magnus ögon och en påtaglig svindelkänsla har infunnit sig för honom. Gårdagens vän var helt plötsligt ens fiende och den man kort innan hade bekrigat var helt plötsligt en allierad. Det bara svänger alltså. Ja, men eh, Valdemar han avsäger sig alltså också alla anspråk för all framtid på Skåne. Och om han skulle göra något annat säger han så vore det rätt och viktigt att alla vände sig mot honom, lovar Valdemar. Han instämmer till och med i skåningarnas beskrivning av hur den här övergången har gått till. Alltså att de har vänt sig till Magnus för att rädda sina liv, helt enkelt. Mm. Och Norberg skriver också då 
Än så länge var kung Valdmar med sitt kungarike bestående av en åttondel av Jylland, den klart svagare parten. Och vi ska inte gå in på alla turer som hände under den här perioden mer, men under 1340-talet så hamnade Magnus också i konflikt med Lübeck. För det är också en, en part i det här förstås. Och de konflikterna de gör att nästan rätt vad det är, Här och där så dyker nästan alltid Valmar upp i någon håla och försöker ställa till bekymmer för den svenska kungen. När man minst anar det. Ja, ja precis. Men de hade eh, i en av de här konflikterna från 1341 Magnus och Valmar slutit fred i alla fall igen. Och det var inte vilken fred som helst, minns han. Utan det var eh, en, eh, som det beskrivs, uppriktig, obytbar och för evigt gällande fred. Men evigheterna är ju ganska korta på den här tiden. Ja, verkligen. Och ofta så eh, behövde de här evigt gällande frederna kompletteras efter något halvår eller något sånt där. Och mm. eh, då kom det nya evigt gällande freder istället som avböts av nya krig. En eh, tredje sån där evig fred slöts 1343 med både Valdmar och Lübeck där Valdmar än en gång bedövade att köpen av Skåne, Blekinge och Halland var rättfärdiga. En av de mer intressanta delarna av den här epoken i alla fall någonting som jag föll för under den här inläsningen är Magnus äktenskap. Alltså det är ganska självklart äktenskapen var strategiskt viktiga för olika kunga och förstehus i Europa Men ofta så följde giftermålen intrampade stigar. En svensk kung gifter sig med en prinsessa från ett nordtyskt förstendöme eller någonting i den stilen. Men Magnus Eriksson han bryter lite grann den här invanda intrampade stigen när han gifter sig med Blanche eller Blanka. Det här är ju på den tiden då vi fortfarande översätter drottningnamnen till rekordeliga svenska varianter som går att uttala. Ja. En kvinna från det flanderska grevskapet Namur. Eller Namur, vad känner du där? Ja, Namur. Då säger vi Namur. Ett grevskap som Mikael Nordberg säger sig aldrig tidigare ha spårat några svenska kontakter mellan. Och säger Mikael Nordberg det så tror jag på honom. Han har en ganska härlig utvikning som... Jag tyckte det var välkommen efter sida upp och sida ner med svenska och danska stormän som umsom lovar varandras trohet, umsom bryter det här i små uppror. Att helt plötsligt blir det, nu är det lite relationsdrama här, eller snarare så är det lite mysterium. Hur, frågar sig Nordberg, hur kände Magnus Eriksson överhuvudtaget till att det fanns en blanka av Namur? Hade någon varit där och sett henne? Hade han sett henne? Vem hade sett henne? Hade han sett en bild på henne? Och det här är jag som flikar in. Om han hade sett en bild på henne avbildad i 1300-talsstil, vad hjälpte det? Det är ju väldigt speciell porträttkonst på, det här, på den här tiden. De har inte full koll på proportioner och anatomi. Blanka av Namur, hon var dotter till Jean av Namur och Marie av Artois. Och då rycker man såklart till. Här har vi ju en medlem av den kapitinska etten. Blankas morbror var Robert den tredje av Artois- Och jag tror nästan jag får läsa innan till Nordberg nu för det här blir det faktatätt. Han var den första 
som under årtionden kämpade med sin maha om arvsrätten till Artois som till slut grep till urkunstförfalskningar och giftmord för att nå sitt mål. Detta upptäcktes dock och av fransk domstol dömdes han 1332 till landsförvisning och evig förlust av grevskapet. Han tog sin tillflykt till England och han anses ligga bakom utbrottet av det krig mellan England och Frankrike som med tiden skulle kallas hundraårskriget. Ja, det är inte illa. <laughs> Nej, det är verkligen inte illa. Eh, sen flikar Nordberg in att Robert är en av huvudkaraktärerna i Maurice Druans utomordentliga, det är hans ord, romansvit. Det är ännu en svit. Historiepodden är en poddsvit, det är en romansvit. Just det. Det är i såna här vatten som Magnus Eriksson är och fiskar. Lyckosamt fiska också eftersom han eh, ju gifter sig med henne ska man inflika. Så i juni 1334 beger sig kungen med ett stort skrytfölje. Det gäller ju att imponera på Blanka nu eller på Blanche. Mm. Eh, så att hon ser vilken mäktig och storslagen konung från det nordiska kungariket som anländer till, till de namurska dörrarna. Antingen seglar de från Kalmar till Lübeck, sen sjövägen runt Danmark till Brygge och sen vidare till Namur. Eller så åker de direkt till Flandern från Lödöse. Jag antar att det är Göta Älv som, som gäller då. Det spelar kanske inte så stor roll hur de faktiskt tar sig dit. Men inte förrän på hösten så är sällskapet hemma igen. Eh, hösten 1334 alltså. Mission accomplished. Blanka verkar ha fattat tycke och bröllopet sker i Norge året efter. Då räknar vi 1335. Vi kan spoila lite grann. Det här kommer bli ett långt äktenskap. Allt som allt nästan 30 år. Och allt källmaterial som, vilket Norberg poängterar i sanningens namn, inte är mycket. Pekar på att det var en för tiden och för sammanhanget ett lyckat äktenskap. Som på, på många sätt... Eh, fungerade som man hade tänkt sig även om de kommer bli kritiserade vi kommer ta upp några sådana exempel i det här avsnittet Bröllopet stod 1335 Och det stod ju då antagligen på Bohus slott eller fästning och den byggnaden var ju bara 30 år gammal då och ibland så brukar vi ju ta upp det att det är, alltså man tänker på gamla människor att de har varit unga en gång och betraktats som det Och det är, ja. tänk en ung Göran Greid <laughs> till exempel. <laughs> Just det. Men detsamma gäller ju byggnader. Den mm. här byggnaden var ju alltså bara 30 år gammal. Den måste ha varit väldigt elegant då när de hade det här bröllopet. Det var inte mycket som behövde renoveras ändå. Nej, men sen ska man ju flika in också. Det där är ju tråkigt, men... Alla de här stora, pompiga slotten... Nu vet inte jag just hur det är i Bohus, men... De har ju anor från medeltid eller 1300-tal men det är ju alltid utbyggnader på 15, 16 och 17 eller ibland till och med 1800-talet som gör dem så storslagna och fina som vi tänker att de är. Många av slotten och borgarna på 1300-talet ser ut som just en medeltida borg. När bröllopet sen är överstakat och tallrikarna bortplockade från de här långborden på Bohus fästning där bröllopet gick av stapeln då Började man väl sparka ut en annan sovande gäst i något hörn och så. Då är det ju dags att börja planera kröningen också av både kungen och drottningen. Och det kommer mm. gå av stapeln i juli 1336. Precis, och det här är intressant. Det finns ett antal steg som man måste följa när man ska vara en kung på rätt sätt. Redan året innan så hade kungen avklarat sin Eriksgata då han ridit runt i landet. Med början i Uppsala så hade han ridit med sols genom riket. 
det innefattade förutom Uppland och även Västmanland, Närke, Västergötland, Östergötland och Sörmland. Om ni drar en triangel mellan Mälaren, Vänern och Vättern så får ni en ganska bra bild av det som var det riktiga Sverige på den tiden. Det man skulle rida runt i och bli accepterad som på Eriksgatan. Ja, eh, våran kung hade ju också en Eriksgata då när han hade suttit i ja, 40 år. Gick det till på samma sätt att vid varje länsgräns så, eller landskapsgräns så kom det då en adelsman som... Eh, Kungen fick ta som gisslan medan han red genom det landskapet samtidigt som borgare och, och bönder och så i städerna eh, hurrade och, och erkände honom som kung. Nej, jag tror faktiskt inte det. Han kom ju mer åkande i en eh, buss eller något sånt där som påminner om någon slags dansbandsbuss. Och sen, jag var ju nämligen där när han var i Gävle, ensam och uppklädd i kostym tillsammans med länets pensionärer. Så stod jag och, och, och såg när kungen gick förbi där på några meters håll. Och så var ja, det, det här kommer jag ihåg Ja, ju. det var lite puk ut en Peter och, och han vinkade. Och sen var det bra med det. Men jag såg ingen gisslantagen adelsman i släptåg. Det var ju synd. Det hade varit fint om de hade hållit på den traditionen. Ja. Men, men. Det räckte inte med en Eriksgata. Utan precis som du sa Daniel så ska det till en kröning också. Och den skulle stå sent i juli 1336- och samma lybäckska kronikör Detmar som du pratade om tidigare, han var förvisso inte själv närvarande, men han var aktiv som kronikör under samma tid, så han hade väl möjlighet att prata med några människor som var där. Och Detmar, han skriver, efter de fem dagar av citat allehanda lustbarheter, slutcitat, i Kalmar, så åkte sällskapet vidare till Stockholm. Och så, nu lämnar jag över ordet till Detmar som skriver... Där lät konungen göra sköna förberedelser och kom där med de högsta herrarna och fruarna i riket. Där blev han slagen till vidare av sin svåger av Mecklenburg. Den andra dagen kom konungen med drottning Blanka till kyrkan. Då hade dit kommit en fromme biskop Engelberg av Dorpat på sitt stiftsvägnar. Honom hedrade där biskopen av Uppsala och andra rikets biskopar så att han sjöng i mässan och vigde och krönte konungen och drottningen. Efter mässan blev det ett präktigt gästabud i konungens sal som han låtit bygga lång och bred. Efter det var det dans, dust och turnej. Där red härtig Rudolfs son och greve Gerts son och många goda män från dessa länder och från många andra länder och där bröts lansar utan tal. Då det hade varit i tre dagar får konungen bort en tid och kom så åter. Och som Nordberg skriver, varför sticker kungen från sin egen kröning? Ja, man kan ju inte låta bli att fundera över det. Vart skulle han? För det tas ju inte upp i den här kronikan. Nej. Men däremot så tas ju det här med turnerspel och sånt upp. Och det är dans och det är ädla riddare till häst och kung i krona med en vacker drottning och det dukade bord i den här salen och sådär. Så det låter ju som en ganska representativ bild för det 1300-tal som förekommer i, i de stereotypa föreställningar om det här seklet som man har. Ja, verkligen. Och det är också trevligt att vi får veta att eh, man bröt lansar utan tal. Så att man slapp de här långa, snackiga interluderna utan det var mycket action där i turnerspelet. Ja. Det här är ju sånt som folk försöker lajva på olika medeltidsveckor runt om i, i landet. Ja, det är riktigt. 
Birgitta har ju också diverse omdömen av kungaparet. Eh, alltså den heliga Birgitta. Hon var ju en ganska bestämd person och vi ska väl prata mer om Birgitta någon annan gång. Men här är hon ju lite intressant också. Ja, verkligen. Hon försöker ju då styra kungaparet till början med så att eh, de ska bli så som... Hon tycker att en ideal kung och drottning borde vara. Och sen när inte det går, då, då tar hon till väldigt fräna påhopp istället. Sven Stolper har skrivit en bok om Birgitta och han skriver så här. Birgitta tycks med oro, till en början färgad av vänskap och mild omsorg, senare stelnad till en begynnande avsky, har följt drottning Blankas utveckling som svensk drottning. Hon nöjer sig inte med att vi enstaka tillfällen mer eller mindre försiktigt varnar eller handleda henne. Hon sysslar ingående med hennes problem och skriver ner en rad utredningar av vad ett kristet liv kräver men också ingående analyser av drottningens andliga situation. Och eh, Wilhelm Moberg påpekar i sin Min svenska historia att Birgitta uttryckte ju en eh, väldig förskräckelse över drottning Blanka Med hennes eh, franska uppfostran som hade gjort att hon, hon ägnade sig åt att smycka sig och pynta sig och vårda sin skönhet och försöka se anständig ut och sånt där. Och det tyckte inte Birgitta om. Nej, de eh, historiker som försöker driva tesen att drottning Blanka var en ganska eh, en påtaglig inrikespolitisk kraft. Ett av de argumenten de alltid lyfter är ju att Birgitta hade inte ägnat så mycket tid att bråka med Blanka om Blanka bara hade varit ett mähä och ett påhäng. Ja, det kräver ju också att man har analyserat Birgitta rätt. Ja, precis. Jag tycker att det här är nästan det mest intressanta i i avsnittet. För Birgitta, hon är 13 år äldre än kung Magnus och hon är ju från en svensk adlig bakgrund. Hon kommer från en lagmansfamilj i Uppland, tror jag. Även om hon till sist kommer hamna i Östergötland såklart. Hon heter Birgitta Birgersdotter. Och det man ska känna till om Birgitta var att hon var mystiker. Hon kunde få visioner och uppenbarelser som innebar meddelanden från bland annat Jesus och Maria. Man kan säga att hon var ett gudomligt språkrör. Och genom det så kunde hon kommentera och kritisera saker som pågick runt om henne i samhället- Mm. Vi har väl tidigare i den här podcasten tror jag tagit upp hur hon förklarade digerdöden genom kvinnornas lättsamma sätt att klä sig. Just det. Där kommenterar hon en sorts samtidskommenterande människa. Men hon gör det från eh, som ett gudomligt språkrör. Det är ju svårt att argumentera mot. Och hon la sig mycket handfast i politiska skeenden. Till exempel hade hon ett fredsförslag från Gud- Som skulle lösa det pågående kriget mellan England och Frankrike. Det var ju skönt att ha, ja. <laughs> det kan man ju trösta sig med. Känner du igen det här att ibland har man en instinktiv känsla för historiska aktörer. En känsla som trots att man vet att den är anakronistiskt. Och att man, liksom, man dömer personerna eh, efter orättvisa senare normer. Ibland kan man ändå inte komma runt att man känner och tycker saker om människor. Nej, det här håller jag med om. Jag tycker att Birgitta är lite irriterande. Det tror jag att det fanns de som tyckte även i hennes samtid. Ja, men hon är lite skenhelig. Jag kommer ihåg när vi pluggade språkhistoria då fick vi läsa några av hennes texter. Och bland annat kommer jag ihåg en av hennes kändaste domstolsscener. Det var ju ofta hon hade visioner där djävulen och, och någon av änglarna stod och debatterade fram och tillbaka om en persons själ. 
Och det finns en sån scen där djävulen och skyddsängel argumenterar fram och tillbaka kring huruvida Birgittas son Karl ska till himlen eller helvetet. Och den här Karl, han dog på 1370-talet och han var inte religiös. Jag kan läsa Dick Harrisons sammanfattning om honom. Han gjorde närmast en poäng av att håna sina mer andligt medvetna familjemedlemmar för deras religiositet. Historien om hur han kort före sin död, 1372, förförde drottning Johanna av Neapel genom en kyss är välkänd. Låt vara inte nödvändigtvis sann. Karl borde alltså inte ligga speciellt bra till för att komma in till himlen. Men under rättegången lyckas ängen och Birgitta trolla bort djävulens ord och minne. Liksom helt plötsligt kommer inte djävulen ihåg alla synder som Karl har begått. Och eftersom Birgitta har gråtit så mycket över sin son så visar det sig att han är redan i himlen. Och han är redan känd som tårarnas son där. Jag tycker att det låter jättemycket som att hon använder sin personliga kontakt med Kristus för att smyga in hennes syndare till son i himmelriket. Är det lite korruption? Jaha, visst är det lite vänskapskorruption här. Hon använder sina... Ja men, det är ju nepotism det här. Ja. Andlig nepotism. Men vad har det med Magnus att göra? Sån tolerans och förlåtelse hade hon inte med kung Magnus och drottning Blanka. Oh, De stod inte så högt i kurs. Jag tänkte att vi kan läsa lite grann ur Birger Bergs bok Helia Birgitta, åtta barns mor och profet. I politiska frågor var Birgittas ställningstaganden knappast originella. Hon hade synsätt som omfattades av den svenska rådsaristokratin, det vill säga den klass där hon själv hörde hemma. Så länge kung Magnus var minderårig kunde rådet naturligt nog forma politiken efter eget huvud. Vilket innebär att också Birgitta på det hela taget då hade goda relationer med kungen. Men i och med att Magnus med tiden ville hävda egna ståndpunkter och öka sitt eget inflytande inträdde med nödvändighet motsättningar till rådet och nu blir Birgitta mycket riktigt allt mer missnöjd med honom. Och ska vi hoppa... I en storslagen vision bevittnar hon en rättegång där kung Magnus står inför domaren Kristus. Den ängel som Kristus föreordnat att vara Magnus talesman besvarar domarens fråga varför kungen närmat sig djävulen men fjärmat sig från ängen. Och då är det citat i citatet här. O domare, jag brinner av din kärleks eld, av vilken också kungen värmdes för en tid. Men när han föraktade och visade motvilja mot det som dina vänner sa till honom och kände leda vid att följa dina råd, då gick han dit hans egen åtråd drog honom. Han avlägsnade sig från mig och kom för varje stund allt närmare fienden. Och Birgerberg lägger till Denna uppenbarelse i vilken dina vänner kan antas vara identiska med sådana medlemmar i den svenska rådsaristokratin som Birgitta sympatiserade med avviker på två sätt från Birgittas vanliga domstolsscener. Dels är den åtalade fortfarande i livet. Dels är det inte djävulen utan ängeln som, låt vara med sorg i hjärtat, redogör för Magnus alla försömmelser och förbrytelser, medan djävulen belåtet skrockande konstaterar att han varit framgångsrik i sina ansträngningar att förleda kungen. Ja. Det är svårt att försvara sig mot. Det som är ännu mer bekant egentligen är väl Birgittas attacker på parets kärleksliv. Men det har vi snackat om att vi skulle kanske vilja göra en, en stor podd om eh, någon gång. Där det förekommer som ett exempel. För Birgitta uttrycker ju att hon anklagar ju kung Magnus för att vara homosexuell. Ja, det är någon Bengt Algotsson som han umgås med alldeles för mycket. 
Precis, och drottningen och kungen, de har slutat producera barn. De fick ju två stycken söner där den ena blev vald som efterträdare i Norge och den andra skulle ta över den svenska tronen, vilket Birgitta också hade stora problem Ja, men det beror ju också på att hon själv tillhör den aristokrati i Sverige som inte alltid uppskattar allting som kungen gör. Man får ju se det här lite ur ett maktpolitiskt perspektiv med Ju... Jag tror man bara ska se det ur ett maktpolitiskt perspektiv. Ja, det kanske finns ett och annat religiöst stänk i det också, <laughs> eh, åtminstone. Men eh, som du är inne på så delas ju det här upp då. Och det, det är ju så att Erik ska ju bli kung i Sverige och Håkan i Norge. Och eh, det här lyckas ju då kungen få till enligt eh, folkungarnas tradition att Fast det här är ett valkungadöme så håller det på väldigt mycket att bli ett arvkungadöme som sagt. Och ja. det var ju det som vissa inom adeln kanske inte alltid älskade att, att det höll på att bli där. Utan att gå in allt för mycket på det så kan man ju säga att det här var ju, det var ju omtänksamt av Magnus att se till att båda bröderna skulle få varsitt kungarike att styra själva över. Och... Det brukar jag aldrig det brukar jag aldrig gå snett när man <laughs> när man delar upp ett rike så till till sönerna. Nu när det är historisk succé ja, verkligen eh, vattentätt. Nej, eh, det kommer ju gå åt skogen men å andra sidan så är det faktiskt inte mellan bröderna det kommer att skära sig utan snarare är det ju Erik som kommer att göra upp mot sin egen pappa kung Magnus då men det är utanför dagens ämne men det har ändå till saken här att Magnus lyckas driva igenom att de här bröderna ska få ärva hans ton. När det gäller Skåne måste vi följa upp det ändå trots att det ligger lite längre i framtiden. Och efter ytterligare någon dispyt mellan Magnus och Valmar Atterdag så har man till slut äntligen en gång för alla kanske fått till ett vänskapstraktat. <laughs> Och där försäkrar de att de skulle, det skulle råda upp riktig fast och evig fred mellan dem och deras undersåtar. Och 1347 hade Magnus dessutom fått väldigt pålitliga försäkringar om att Skåne en gång för alla var svenskt. Och därför lite otippat håll. För nu dyker nämligen vår gamla favoritpåve upp här. Clemens sjätte har blandat sig i saken. På ett högst oväntat sätt så kommer han alltså in i i svenskt 1300-tal här. Ja, det är ju inte så oväntat att han dyker upp i 1300-talet, men... Nej, det här är digerdödspåven som sitter mellan två braser och svettas och skriver brev till Magnus Eriksson. Just det, fast det här är ju då innan han är upptagen med att sitta mellan de här braserna. För det är ju 1347 och han är lyckligt ovetande om att (laughs) världen kommer vändas upp och ner inom några år. Det, det kanske var så på samma sätt som vi sitter och tänker Åh, för ett år sedan, då var mitt största problem inte covid-19 Utan då var mitt största problem Och sen några små skitsaker Att pumpa automaten för, för vatten i torpet krånglade Just det. Eh, Och kanske var det så, Clemens kände också att Kommer du ihåg när jag bekymrade mig om svensk-danska relationer? Ja. Det var goda tider det Ja, det var, det var bra tider tyckte han nog då Det påvliga dokumentet skrivs i alla fall under den 8 september 1347 som bland annat ger lån till Magnus 
och förklarar också att det är den dåliga förvaltningen under Magnus förmyndartid som har gjort att han nu är punk. Och det är ju fint att få påvens auktoritet bakom det. Verkligen. Och framförallt så lovar jag också Clemens att Skånelandskapen för tid och evighet ska tillhöra Sverige. Men på ett allt utom chockerande sätt så visade det sig 1360 att Valdemar inte var seriös i sina löften om att för evigt avstå Skånelandskapen. Va? Nej, jag vet, jag är väldigt djupt förfärad och chockad över det här brottet mot hans löften. Men det är en ganska dunkel historia egentligen, men hur det gick till. Men snabbt gick det i alla fall när Valdemar under hösten 1360 återtar de här landskapen som i 30 år har tillhört Sverige. I slutet av juni 1360 skeppar Valdemar över trupper. Först i oktober så faller Helsingborg slott och då är ju mer eller mindre saken klar. Magnus Svenska Rike har ju genomgått en rad kriser under 1350-talet som gjorde att maktförhållandena mellan Sverige och Danmark är omkastade jämfört med hur hon var på 1330-talet. Det tog bara Valmar ett halvår att återta det som Magnus hade plöjt ner så otroligt mycket pengar och energi i och säkra. Och Magnus hade ju vid det här laget dessutom åkat ut för en bandlysning av påvestolen för att han inte hade kunnat betala de lån han fått. Det var dock inte Clemens, den gamla gode Clemens den sjätte som hade utlyst den bandlysningen utan det var någon av hans efterträdare som inte alls var lika festlig. Nej. Och det finns inget känt fördrag mellan den svenska kronan och den danska där svenskarna accepterar förlusten av de här skånedanskapen, vilket är ganska intressant. Men de återgick alltså till Danmark och Valmar Atterdag hade väl på något sätt fullbordat sin resa, eller det kanske man kan säga att han gör ett år senare när han också dundrar in på Gotland. Just det. Och så är scenen bäddad för svenskt 1600-tal. Ja, precis. Ska vi bara kort fundera över vad Grimberg har att säga om det här med Birgitta och Kung Magnus också. Jag satt precis här och tänkte, herregud nu är vi mitt i ett skeende och avsnittet är klart. Hur ska vi på ett tillfredsställande sätt kunna avsluta och avrunda det här avsnittet? Jag kan inte tänka mig en bättre lösning än vad säger Grimberg. Nej, det kan inte jag heller. Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger skonade sannoliken inte konungen i sina straffpredikningar. En tid hade hon verkligen hoppats att kunna dana honom till en kristlig idealkonung. Men hennes förhoppningar hade gått i kvav. Djävulen och änglarna hade kämpat om konungens själ. Men Mörksens första hade segrat. Hopplöst vandrade konung Magnus sedan dess på förtappelsens väg. Han bar, förklarade Birgitta, antikristsdrag i sitt anlete och hon tillvitade honom onaturliga laster av det slag som brukade gå igen i annan apokalyptisk inspirerad litteratur från medeltiden. Ja, ja det var det. Det var det. Eh, där fick man veta också att hon inte var nådig mot konungen. Han hade inte lett Magnus. <laughs> Nej. Och då är ändå det här som beskrivs som hans lyckliga decennier. <laughs> ja, det säger allting om vad vi har att förvänta oss Och med det tycker jag att vi har avhandlat en hel del Och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat 
Det gör vi. Tack så mycket. Vi hörs igen nästa söndag. Då blir det en helt annan form av svensk historia. Ja, men nu har vi utlåtat att det blir svensk historia i alla fall. Ja, det kan vi ju göra. Jajamän. Ha det så bra. Hej! Hej, hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 